0: C'était des Danois ou des Hollandais, euh, une année où il avait fait chaud aussi, euh, qui avaient garé leur bus à côté de la station de lavage, qui étaient venus nous acheter une petite piscine gonflable et qui avait installé la piscine gonflable au niveau du Karcher, qui l'avait remplie avec euh, l'eau du Karcher et qui s'était mis euh, tout nu dedans à boire des bières.
1: un peu plus de 15 ans, le Hellfest a permis à la jolie petite ville de Clisson d'accéder au rang de capitale du hard rock. Ça s'est fait progressivement et finalement de façon assez logique. Le festival a d'abord attiré quelques milliers de festivaliers, ça a laissé le temps aux Clissonnets de s'habituer, et d'année en année, il a grandi jusqu'à devenir aujourd'hui le deuxième plus gros festival de métal d'Europe. Pour mener à bien ce projet ambitieux, arrivé à accueillir près de 180 000 métalleux et métalleuses en trois jours, Ben Barbeau et Johan Le les deux patrons du Hellfest, se sont tout simplement tournés vers les forces déjà existantes à Clisson. Par exemple, ils ont embarqué l'un de leurs voisins les plus proches, le supermarché Leclerc.
0: Une très grande proximité géographique, parce qu'à Vol d'Oiseau, il y a quelques centaines de mètres qui nous séparent de l'entrée du festival.
1: On est allé rencontrer Marc-Antoine Etourneau, le directeur. C'est un garçon euh, grand, mince, assez doux et disons, avec un look assez classique.
0: Donc on les, on les a accompagnés dès 2006, donc l'aventure a commencé là. Tout simplement, dès le début avec eux. C'est une rencontre entre l'ancien propriétaire du magasin, M. Meunier, et puis à l'époque Ben Barbeau et Johan Lenevé, qui étaient venus le trouver parce qu'ils cherchaient aussi un peu, de, un peu de sponsors et un peu de soutien pour pour organiser le, le premier festival sur Clisson.
1: Quand Marc-Antoine dit « on les accompagne », en fait, il faut comprendre que le supermarché est le mécène historique du Hellfest. D'ailleurs, dès la première année, Ben Barbo et Johan Lenevet ont tenté de monter un club d'entreprise. Alors, ils ont un peu galéré au début... Mais aujourd'hui, elles sont 160 à soutenir le festival. En
2: 2006, on n'avait pas encore euh, les capacités, et les conditions d'accueil, euh, je pense, satisfaisantes pour un club d'entreprise. Donc petit à petit, euh, c'est monté. Et donc ça, ça a évolué en même temps que le festival. Donc euh, en 2008, on a invité quelques, quelques chefs d'entreprise. En 2009, on a monté réellement le, le club d'entreprise. Et puis voilà, on avait une dizaine d'adhérents. Euh, et ça suit ça son cours. Bon, euh, vraiment au départ avec des entreprises très locales. Que je me souviens même que j'avais pris à une époque euh, le supplément Ouest-France euh, qui, euh, qui recensait toutes les entreprises euh, de la région. J'avais fait une grosse sélection, j'avais envoyé 500 plaquettes <rire> et j'ai eu zéro retour. J'ai eu vraiment un déclic. Donc là, maintenant, on se retrouve limite à refuser des, des adhérents au club entreprises parce qu'on veut... Maintenant, on se retrouve avec des conditions d'accueil qui sont déjà super, quoi. mais euh, on ne veut pas non plus euh, trop dégrader les conditions d'accueil en accueillant trop de monde, donc on limite pour qu'il y ait des bonnes conditions pour tout le monde. On est dans la simplicité et ils apprécient, je pense, aussi euh, bah, notre, notre sens de la fête. Hein. Ils savent vont se marre avec nous et que c'est toujours agréable. I will...
1: Aller faire ses courses au supermarché, c'est pas fou. Hein, je sens que je vais avoir du mal à vous faire rêver avec ce projet. Sauf que là, on va faire nos courses au Leclerc de Clisson. Et ça, c'est pas pareil. Euh,
0: c'est vrai que les relations aujourd'hui, maintenant, sont, sont à double sens. C'est-à-dire qu'on les soutient, mais ils nous soutiennent. enfin Ils nous, soutiennent. Ils nous poussent aussi dans nos retranchements pour qu'on en fasse aussi plus et qu'on vienne à un, un supermarché rock'n'roll dans la région.
1: Vous êtes arrivé quand
0: Moi, je suis arrivé en 2008.
1: 8, d'accord. Donc Vous n'avez pas connu première, deuxième année et ça... Non, mais
0: j'ai vu les images et on m'a prévenu quand je suis arrivé. Attention, ah. il y a un festival.
1: Comme en 2006, Marc-Antoine n'était pas encore directeur, on a trouvé Solène, une des salariées du supermarché, pour nous raconter comment c'était euh... cette première année. Alors,
3: là, là, franchement, la première année, euh, alors, ce qui nous a tous surpris, c'est surtout le vendredi matin, où le truc, on ne s'y attendait pas du tout. Euh, à l'ouverture du magasin, il y avait euh, franchement des, des centaines de personnes dans le sas. Et en fait, euh, direct, l'ambiance est arrivée. En fait, où là, les gens, euh, quand ils, ont, ils sont rentrés, ils sont mis à crier. Enfin, euh, c'était presque une aide d'honneur, en fait. Parce que nous, on ouvrait le magasin et, et les gens, ils rentraient, mais, euh, mais par, par centaines. Enfin, c'est un, un truc de fou quoi. Et tu as été surprise, toi bah, on s'attendait pas du tout à ça en fait. Euh, on savait qu'on était un magasin proche, mais on savait pas du tout qu'il y aurait autant de monde. Euh... Enfin, on savait que ça apporterait du monde, euh, mais je pense qu'on avait dû faire une petite allée centrale effectivement avec de la bière, mais c'était pas non plus euh, théâtralisé comme on peut faire actuellement. Et puis au fur et à mesure, effectivement, euh, on a développé tout ça et là maintenant, c'est euh... c'est euh... une allée exprès pour eux. <rire>
1: Maintenant, ça fait plusieurs années que le supermarché se transforme en annexe de l'enfer pendant le festival. Passer au Leclerc de Clisson, c'est devenu un incontournable. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu une scène à part entière.
0: C'est venu graduellement. D'abord, parce qu'on a, on a commencé à entendre dire les festivaliers que un festival sans passer au Leclerc de Clisson était un festival raté. <rire> enfin, ça, nous a, ça nous a un petit peu étonnés, parce qu'on ne pensait pas qu'on avait, qu avait cette notoriété-là pour pour le festivalier et puis euh, et puis après de fil en aiguille euh, c'est vrai que euh, on, on aurait pu se contenter de les accueillir normalement. Maintenant on, on a traité le festival et, et cette semaine-là comme un saisonnier, comme une foire au vin, comme un Noël, comme une fête des mères euh, en, en se mettant aux couleurs de la thématique. La thématique, voilà, c'est fest. on est là pour faire plaisir aux, aux festivaliers et aux gens qui sont là, comme euh, comme la rentrée des classes pour les enfants, comme Noël pour les petits-enfants, comme euh, comme la fête des mères pour les mamans. Et puis après, on s'est effectivement mis aux couleurs du festival, on a commencé simplement par un t-shirt euh, avec une mascotte, avec le clair avec Elfest. Donc être avec
1: les festivaliers, Après le t-shirt, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à décorer le magasin, d'abord avec les grands classiques, les têtes de mort, guitares géantes, tréhier militaires, Et puis ils ont installé des sculptures en métal, comme sur le site du festival. Et vu que rien ne les arrête, ils sont allés encore plus loin. Maintenant, ils organisent leur festival. Un festival off sur le parking du supermarché.
0: Donc souvent, les idées viennent autour d'un verre avec les gars du Fest et quelques partenaires. Et on s'est dit, bah tiens, moi j'ai un groupe de musique, ouais, bah moi je fais de la guitare, est-ce qu'on ne ferait pas un concert et Il y a 5 ans maintenant, 6 ans, on a commencé à, à mettre une scène ouverte la première année sur, sur le parking. Et puis la deuxième année, on, on, a, créé, on a créé le L-Truck, une scène sur un, sur un camion avec six concerts. Et puis aujourd'hui, on est on a créé donc le, le OFF. C'est pas le festival d'Avignon, hein. mais euh, on, a créé, on a créé le off à Clisson sur trois jours avant l'ouverture avant, avant du festival et on a maintenant euh, plus d'une quarantaine de concerts étalés sur trois jours sur le parking sur deux scènes.
1: Et qui s'occupe de ça Parce que c'est un vrai travail qui oui. prend du temps oui. et a priori, c'est pas, pas votre travail, c'est pas votre formation.
0: Alors, non, on est des épiciers au départ. Bah, c'est ça, on est des épiciers. Est
1: <rire> mais euh,
0: on a des gens passionnés dans le magasin.
1: Parmi les passionnés du magasin, il y a Nicolas et Alix. Nicolas, il travaille ici depuis 17 ans. C'est le responsable de tout ce qui ne se mange pas dans le magasin. Donc, vaisselle, textile, bricolage. Et une fois par an, il se métamorphose.
4: Il devient le régisseur du Festival Off. On change de métier, on voit autre chose pendant... Alors on va dire vraiment trois jours, mais toute la préparation d'avant, c'est un mois avant. Ouais, on commence à, à décorer, on passe des nuits pour décorer le magasin et pour remettre tout ça. Euh, pour ma part, du coup, je m'occupe du œuf, donc je m'occupe de l'organisation extérieure. Je suis là pour me faire en sorte que tout se passe bien. On passe un grand moment tous ensemble tout en revenant à ce nouveau métier du coup de l'organisation euh, les chanteurs les musiciens qui viennent faut leur préparer la Catherine comment on fait etc et puis le côté festivalier le bonjour ça va on rigole ensemble et la photo c'est bête, mais la photo avec le festivalier. Et puis il y a ouais, Alix. Bon Lui c'est un, un petit nouveau dans l'équipe. J'avoue du côté employé, c'est très sympa.
1: Alors toi Alix, ah. toi tu es ah, moi, comme Moi c'est en, en, en
5: fait, voilà, c'est tout le monde est comme moi une fois dans l'année.
1: <rire> Alors tiens, bah, décris-nous un peu ton look.
5: Euh, bon bah comme beaucoup cheveux longs, longue barbe.
1: Très longue barbe. Voilà,
5: très longue barbe. Attends,
1: elle mesure combien Elle fait moins d'un centimètre. Non, attends, moi, je suis nul en calcul. Oh, ouais, ouais, je dirais Barbe bien 30. 30. Ouais. Barbe de 30 cm. C'est
5: ça. Euh, bah, les bagues, t-shirt euh, de groupe ou t-shirt, à euh, licence, film, choses comme ça. Alix a donc le look de l'emploi. Et en plus,
1: ça lui va bien parce qu'il occupe un poste clé. C'est le disquaire de chez Leclerc. Ouais,
5: euh, J'ai transformé le rayon. J'ai fait un gros rayon métal depuis que je suis arrivé. Je satisfais le, la demande des gens qui, euh, depuis le LFS, sont vraiment très demandeurs de cette musique-là, de découvrir... Alors, on a beaucoup de gens, mais de tous âges, hein, je crois que mes clients les plus âgés ils ont entre ils ont 74 et 75 ans. Ils ont découvert ça avec le, le festival et ils adorent. Et ils connaissent, ils sont, ils sont, très, ils sont calés.
1: Pourquoi t'as postulé au Leclerc de Clisson
5: Parce que j'ai fait mon premier Hellfest en 2009. J'ai adoré la ville. J'ai décrété que je viendrais habiter là en 2000. Et tu venais d'où Euh, Haute-Savoie.
1: Comment ça s'est passé ton entretien d'embauche Parce que t'as dû euh, te présenter avec ce <rire> avec, avec
5: look. Alors hein <rire> euh, C'était euh, un bon moment. On a beaucoup discuté avec Nico. Et donc de quoi pas euh, bah, Musique, Elfeste. Euh...
1: Mais ça a du sens d'embaucher un métalleux au
4: Leclerc de Clisson. Ah oui, ça a du hein sens quand vous avez la chance de pouvoir <rire> l'avoir devant vous. Et euh, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui a sa culture, qui amène son côté, euh, bah, sa passion perso pour le professionnel, ouais, c'est juste, juste un luxe.
1: C'est pas donné à tous les supermarchés d'avoir un événement comme ça. Forcément, ça attire les vocations. Et peut-être même que la présence du Hellfest
4: fidélise les employés. Ah, pour me moi en tout cas, Oui, ah oui. Oui, parce que euh, j'attends ça, on prépare ça un an avant. On commence à le préparer un an avant. Les derniers mois, on est dans l'excitation de l'événement. Oui. Et puis pendant l'événement, on est pressé qu'il soit terminé parce que vous êtes déjà fatigué. <rire> parce que c'est des journées de, de malades, d'organisation de, de malades. Il faut que tout se passe bien, il faut trouver des solutions pour tout. Parce que voilà, on est là pour vraiment essayer euh, que ça se passe euh, bien pour tout le monde, que ce soit pour les groupes qui sont à l'extérieur, pour les festivals qui viennent s'ils ont besoin, que les trucs au dernier moment qui pourraient arriver, bah, on est aussi là pour ça, pour répondre à à ces, ces moments-là, justement, qui font la force du Hellfest, qui font la force de ces trois jours.
1: Le festival, c'est vraiment trois jours hors du temps pour les salariés du supermarché. La majorité des clients désertent les lieux, ils sont remplacés par des milliers de festivaliers qui n'ont pas tout à fait les mêmes besoins. Certains rayons comme la poissonnerie ferment carrément. Bon, c'est pas pratique, hein, le poisson, quand il fait 40 degrés et que tu dors au camping... Et tout ça, ça permet à chaque salarié de vivre au rythme frénétique du festival.
3: Ah oui, c'est en fait euh, bah, on est hyper speed en fait. Hein. Moi j'arrive je, je, le matin, c'est, euh, je vais dans mes mails, je regarde que ça parce que c'est souvent, euh, ça ça nous envoie des mails en plus à 2h du matin parce qu'eux, ils dorment pratiquement pas non plus. Donc du coup euh, bah, c'est euh, dès 7h30, il euh, faut être au taquet parce qu'ils viennent dès 8h, 8h30 chercher la marchandise tous les matins. Et Mais ça change du quotidien, donc c'est... On aime bien. Enfin,
1: Solène, c'est la responsable qualité doux, et pendant le Hellfest, euh, euh, elle, elle on s'occupe de toutes les commandes liées au festival.
3: Par exemple, euh, la, alors À la dernière minute, on nous avait demandé un gâteau euh, blanc et, et noir, mais un samedi après-midi où il n'y avait plus de boulanger, enfin, il n'y avait plus de boulanger-pâtissier, on a réussi à retrouver quand même un, un gâteau. On a eu, euh, pareil... Euh, euh, je ne sais plus moi, euh, pour une, une des chanteuses, un, un legging euh, noir, mais euh, brillant, nanin, mais, Enfin des fois on ne peut pas trouver tout ce qu'on veut.
1: Pas de si bol pour le, parler, le legging enfin, à paillettes, mais euh, d'autres euh, fois, elle arrive euh, à trouver en urgence gros, après, ce dont le festival a besoin. Euh,
3: C'est arrivé par exemple des glaçons. Le Hellfest nous a appelé en disant, euh, alors je crois qu'ils avaient des problèmes de, de frigo, il leur fallait des glaçons en urgence. On a fait venir du sud de la France une semi-remorque avec que des glaçons en une journée. quoi, Mais que pour eux mais oui c'est un truc de fou en fait mmh. Il y a des choses où on peut, on peut effectivement se faire dépanner et, et réaliser des trucs de ouf quoi.
1: Autre truc de fou Quand on tape Leclerc-Lisson Dans un moteur de recherche On tombe assez rapidement sur des vidéos De l'ouverture du magasin le vendredi matin Non mais c'est carrément une cérémonie d'ouverture. On dirait le festival de Cannes. Euh,
0: c'est le premier jour, les gens sont arrivés des fois le, le mardi, mercredi, il y en a beaucoup qui sont arrivés le jeudi, et le vendredi matin avant, de, avant le festival, ils sont encore frais, Donc, ils sont des bonheurs, <rire> tout, le monde est, tout le monde est là, euh, et ils attendent l'ouverture effectivement du magasin. parce que bah, Ils sont
1: rendus rendu compte là, je... que chaque année, le vendredi matin, il y avait foule sur le parking en attendant l'ouverture du magasin. La raison, elle est toute simple, c'est que les concerts commencent vers 10h30 et les festivaliers, comme ils sont quand même assez organisés, l'idée pour eux, c'est de venir se ravitailler, faire des grosses courses pour pouvoir tenir pendant trois jours et profiter à fond du festival sans avoir à sortir du site.
0: On ne peut pas les laisser attendre devant la porte comme ça quoi faut faire quelque chose, donc euh, bah, on a dit un jour on va mettre un petit peu de musique donc, euh, une année on a mis un peu de musique les gens ont chanté, les gens ont poussé, voilà ça a fait patienter, la deuxième année on s'est dit bah, faut qu'on fasse quelque chose d'autre chose c'est quoi une entrée euh... bah, une entrée c'est spectacle, donc c'est un rideau qui tombe donc on a mis le rideau, l'année d'après on a mis la fumée et puis bah, maintenant, on a, maintenant on a les sirènes, la fumée, les gens qui courent euh, il y a deux ans on a fait venir un DJ euh, voilà c'est effectivement ça fait partie euh, pas du folklore, mais c'est une tradition, l'ouverture du vendredi matin.
1: Ce qui est particulier pour les employés, c'est qu'ils vivent le Hellfest, c'est sûr, mais ils le vivent en
4: travaillant. C'est un, ouais, un moment un peu de fierté à tous parce qu'on a tous les festivaliers qui sont là, qui attendent l'ouverture. Alors on essaie de toujours faire une petite mise en scène. Hein. On trouve toujours, c'est vrai que la levée du rideau reste la levée du rideau, un peu emblématique maintenant. Tout le personnel du magasin est derrière la ligne de caisse. Pour les applaudir et eux ils sont là aussi en reconnaissant à nous applaudir pour, pour les avoir et pour les accueillir en fait tout simplement chez nous c'est devenu un peu euh, un rituel voilà. et c'est un grand moment de cohésion entre eux et nous et c'est super. Tu
1: arrives à profiter un peu pendant le ouais on le essaie d'y aller euh,
3: ouais ouais on y va le vendredi le samedi dimanche alors moi j'ai des collègues qui vont euh, les trois jours hein, euh, voilà mais il faut qu'ils viennent bosser quand même donc après euh, voilà moi j'ai trois enfants et à un moment je, je vais pas fou, je peux pas hein. ah.
1: C'est
0: bon Quand j'étais un peu plus jeune j'étais plus punk rock, donc le art je connaissais pas trop. Si on veut comparer, je suis plus Warzone que les autres scènes, mais ça m'a fait découvrir... Des groupes, ça m'a fait connaître de la musique que je ne connaissais pas forcément, apprécier ou pas certaines musiques aussi. En
1: fait, vous êtes un rocker, Marc-Antoine. Caché bah, Non, oui. Ça ne oui, se, oui. se voit pas sur vous parce que vous êtes dans ma
0: tenue de travail. Ouais.
1: <rire> mais, euh, mais vous êtes un rocker. Oui. Est-ce que parce que vous êtes un rocker, il y a eu un chemin plus simple et plus direct avec les gars du Hellfest
0: oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça qui fait tout, mais euh, sur 200 personnes aujourd'hui dans le magasin, on peut compter sur le doigt de la main le nombre de personnes qui n'apprécient pas ou qui n'est pas forcément en accord. Comme ce qu'on peut vivre sur qui sont aussi aujourd'hui. La
1: musique fédère les salariés. Bon, D'accord, mais ça me paraît un peu léger, surtout vu l'esthétique musicale. Non, il y a autre chose. Vous vous souvenez de ce que disait Fred Loiret, le vigneron, à propos de l'année 2007
5: donc 2007, ça mouille à platin.
1: <rire> ah ouais, <rire> On était en
5: botte à longueur de journée. On était dans la boue, mais euh... c'était horrible. Mais c'était la plus belle, le plus beau, elle fait, je pense.
1: Eh bien, au Leclerc, ils en gardent aussi un souvenir ému de cette année-là.
3: Cette année-là, ça a été très compliqué pour le magasin. <rire> les gens prenaient des sacs poubelles euh, tellement qu'ils flottaient. Enfin, euh, c'était un truc de fou. Euh, le magasin était, en, était dans un état pitoyable. Euh, ouais, là, c'était très compliqué. Même pour les fitévaliers, je pense que ça ne devait pas être agréable pour eux. Et pour nous non plus, parce que ça, voilà, le magasin était envahi euh, de bouts d'eau, de terre. Euh, donc là, les, les, les premières années ont été moins, moins sympathiques que les dernières. <rire>
4: C'est des bottes et ponchos qui m'ont frappé de fus. Ouais. Ouais. Les pauvres, elles étaient en tongue. je me souviens, même ils, je dit elle, mais c'était ils, elles, c'était en et Sous la flotte, sans euh, pancho rien euh, pour se couvrir, donc il fallait qu'on trouve des solutions pour eux. Et là, c'était un, un, un petit fournisseur du coin, un petit artisan du coin qui nous avait fourni des bottes, mais euh, quand quantité était hallucinant, pour pouvoir justement, il bah, cherchait partout des bottes. C'est peut-être
1: comme ça qu'on construit une belle histoire bah ouais, faut que ça galère un peu, sinon c'est pas drôle. À la pluie
5: À oh, la pluie Moi, euh, bah ouais, je l'ai bien vécu. Hein.
1: Un truc de malade. Non mais c'est vrai, hein. un truc de malade. Pour survivre au prochain épisode, je vous conseille de prendre une petite laine, des bottes de pluie et un poncho. Franchement,
0: un
2: vrai moment de